0: Esse é o Matchpoint, Point, um podcast para o seu negócio. Uma produção, mente propaganda.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Matchpoint, Point, o, o podcast... podcast da Match. <risos> então, hoje estamos aqui com uma convidada muito especial.
0: Fernanda Dal Bosco Frente Fria, que ela tem um escritório de advocacia aqui em Blumenau, Santa Catarina.
2: Então, Fernanda, se você quiser pode ficar à vontade, pode se apresentar aí para o pessoal... Ah, que legal! Bom, eu sou Fernanda, eu sou formada em Direito, eu entrei na faculdade logo quando saí do ensino médio, eu fiz pós-graduação em língua portuguesa e literatura, né, que o meu o meu objetivo inicial era ter feito faculdade de Letras, mas meu pai não deixou, né, então fui fazer faculdade de Direito. E hoje, já há 18 anos, vai fazer 19 anos agora em novembro desse ano, 2022, eu sou sócia de um escritório de advocacia, né? Comecei com um direito previdenciário, né? Por ter por ter feito um estágio no INSS, ter gostado muito dessa área lá na época e hoje a gente atua em diversas áreas, direito previdenciário, direito tributário, que é a minha paixão, eu gosto muito, e depois direito de família e direito do trabalho, né? Uhum. Então, nesse período, assim, eu não tinha experiência nenhuma com advocacia, não tinha nenhum parente advogado, nunca tinha trabalhado em escritório uhum. de advocacia então, assim, a gente teve um bom crescimento nesse período, assim, e hoje eu considero que eu tive sucesso na minha profissão e fiquei bem feliz que vocês me chamaram para a gente conversar sobre isso. Que bom,
1: que bom, que hum. legal.
0: Então, é, o que a gente queria saber é, você pode contar para a gente um pouco da sua infância, é, principais pontos, assim, que aconteceram na sua infância, se teve alguma coisa que te motivou é, esse espírito empreendedor, assim?
2: Ah, bom, é, eu fui filha de um empreendedor, meu pai era um empreendedor, Não. meu pai é filho de imigrantes italianos em Nova uhum. Trento, uma cidade muito pequenininha na época, foi entre os irmãos deles, é, entre os irmãos dele, um dos poucos, eles eram mais irmãos que é, conseguiu concluir o ensino médio, isso ele, em 1970 e pouquinhos uhum. ali, era uma coisa já, já mais progressista, assim, para a época, né? Depois ele veio para Blumenau e foi gerente de banco, ainda bem jovem considerando que ele não era de Promenal, era de Nova Trento, então uhum. também já foi. E depois ele abriu o próprio negócio dele, ele foi dono de algumas empresas, né? Até que ele veio a falecer em 2012. Então, eu sempre vi o meu pai e minha mãe, depois a minha mãe fez concurso público, foi professora, né? Que a formação dela inicial era como professora de matemática, uhum. né? Mas eu sempre vi os dois muito envolvidos, assim, na, na construção das empresas, na abertura. Uhum. E eu achava aquilo tudo ali muito divertido. Uhum. Tanto é que quando eu fui fazer faculdade de Direito por influência do meu pai eu fui fazer desde o começo é, pensando em ser advogada. Né? Eu não pensava em fazer concurso público, eu pensava em ser advogada. Eu me lembro no começo da faculdade, um professor perguntou ah, quem é que quer ser juiz? E um monte de gente levantou a mão. Quem aqui quer ser promotor? E um monte de gente levantou a mão. Eu falei que eu queria ser advogada. Eu fui a única. <risos> boca. Eu queria ser advogada. Né? E daí, isso persistiu. E daí, esse foi um dos pontos da minha infância. assim Eu tive uma infância e adolescência que eu nunca fiquei parada. Eu, eu, eu fazia... É, aulas extracurriculares, atividades extracurriculares, ah, eu fui do movimento escoteiro e é, eu fazia a, a aula de judô, competia, ganhava medalha no judô na natação. E daí sempre fui muito ativa, assim, nesse ponto, né? fazia Fazer aula de inglês, comecei a dar aula de inglês. Então, desde desde jovenzinha, como eu fiz aula de inglês desde desde pequenininha, desde os oito anos, quando eu tinha 16, eu já estava fluente. E ali eu já comecei a dar aula de inglês para ganhar um dinheiro. Ai, que legal. E depois... Daí nunca me faltava dinheiro. Desde os 16 anos eu sempre já ganhava um dinheiro uhum. extra, né? E além disso, como eu tinha bastante facilidade na escrita, que eu tinha bastante facilidade sempre em escrever, eu gostava muito de línguas, assim... Uhum. É, depois eu estudei francês, estudei libras, então eu tinha facilidade assim nisso, é, eu escrevia, fazer redação, os trabalhos de aula dos colegas, uhum. então eu também ganhava um dinheiro, né? <risos> quando a gente estava ensino médio, sim, assim, a gente ensino médio, tem aquela obrigatoriedade ir. de fazer redação, então eles mandam a gente fazer, uhum. então o pessoal que não se dava muito bem, assim, que depois o pessoal vai fazer faculdade de exatas, o pessoal uhum. não se dava bem, não gostava da redação, mas eu gostava. É. Então, eu vendia a redação. Eu me lembro que teve uma sobre o voto no Brasil, que era para que se posicionar favorável ou desfavoravelmente ao voto obrigatório. Isso no ensino médio, no meu ano do ensino médio. Eu acho que eu fiz umas 20... Nossa, Sai eu nunca gostar. mais opinião Não, não, pelo contrário. Não. Não, 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 E, daí, mas, e Porque eu, eu gostava, assim, eu gostava de ganhar meu próprio dinheiro. Sim, eu gostava é, daquilo e é, não precisar depender de ninguém. Embora, é, claro, é, isso aí, a gente sabe que para um gasto de um adolescente é relevante ganhar 5, 10 reais, sim, como às vezes é, a gente é, trocava é, por lanche do McDonald's é, é, e coisa assim. Mas eu gostava dessa aventura é, é, de convencer as pessoas a comprarem meu produto, que era a minha aulinha de inglês que era a uhum. minha redação uhum. e, e eu gostava disso legal. eu achava muito legal isso, e daí foi um dos pontos que me levou daí a, 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 a depois a querer ser advogada e achar legal essa parte da conquista do cliente uhum. de tu é, como começar com um escritório pequenininho, com um computadorzinho emprestado, uhum. né? e depois daí tu poder contratar uma secretária poder registrar, poder pagar um salário poder ter mais clientes que te indicam, que uhum. gostam do meu trabalho. Toda essa dinâmica, assim, do empreendedor, eu gostava muito, desde pequenininha. Uhum. Tanto é que eu brincava bastante de é, ser dona de empresa. <risos> é verdade, né? Meu pai tinha empresa e sobrava nota fiscal. que naquela época a nota fiscal tinha uma validade que se podia usar, era alguma coisa assim. Uhum. E sobrava nota fiscal que eles iam jogar fora. Eu brincava de preencher a nota fiscal.
1: <risos> eu gostava
2: bastante disso. Então, todas essas coisas, assim, como eu nunca fiquei parada... É, eu fui, era ativa assim, eu fui uma adolescente, uma criança ativa nos esportes e na aula. não
1: uhum. é,
2: tinha No colégio que eu estudava tinha uma academia de oratória, então eu me metia a ser presidente uhum. da academia de oratória, eu me metia a Legal. ser líder de classe. Então, onde tinha microempresa, uhum. projeto, eu sempre tava lá junto. Eu tava metida. Sempre tava metida, eu era bastante metida nessas coisas. Então, e. E não foi diferente, assim, na minha profissão, uhum, né? Aham. Uhum. E foi, isso foi bem legal, assim, o fato de eu ter me envolvido com esportes na minha, na minha infância, ali logo que eu comecei a fazer judô, fui até faixa verde no judô, Legal. Né? Agora uhum. eu tô voltando, sabia? Sério? Eu que legal. Judô, eu gosto bastante, né? Sim. E... E depois eu fui para natação também. Eu tenho me envolvido principalmente ali no judô, de ter feito competição. É, essa parte de tu conquistar com o teu esforço, uhum. que o esporte te incentiva, porque não uhum. tem outra forma de tu ganhar com o esporte senão não teu esforço, é, me, me deu, acho que, uma uma ideia, assim, do que é a vida. É, é, na vida do empreendedor, assim, que tu conquista com a tua inteligência e teu esforço, né? E o judô, por ser uma arte marcial, penso eu, é, ele não é só um esporte de força né? uhum. mas é um esporte que tu precisa ter inteligência uhum. estratégia né? uhum. e aquilo ali também fez parte, acho que contribuiu bastante também. que legal é, é, a, a gente pessoa. vem
0: numa crescente onda né, de empreendedorismo feminino, porque antes uhum. a gente não tinha muito acesso à informação tipo, ah, esse negócio ele é regido por uma mulher, esse uhum. negócio aqui ele foi criado por uma mulher
2: Sim, e verdade.
0: é muito importante que a gente tem né, influências femininas é, no mundo dos empreendedores, né? E eu sei que você tem três filhas, né? De alguma forma, assim, é, você percebe nelas esse espírito empreendedor ou incentiva
2: elas também? Porque elas ah, fazem incentivo. esportes também, né? Incentivo, tanto através dos esportes, né? É, eu penso, assim, que na, na nossa vida, a primeira coisa é que a gente precisa ter confiança em Deus. A gente precisa ter um relacionamento com Deus, assim, confiar é. nele. E isso eu incentivei bastante nas minhas uhum. filhas, né? Uhum. E depois, assim, eu incentivei elas a é terem uma vida saudável, a se alimentarem bem, a praticarem esportes, né? Porque o nosso corpo é o nosso veículo aqui, né? Tem que estar bem, né? E, e daí, é, eu percebo, assim, que cada uma tem o seu jeitinho, claro. Cada criança tem o seu jeitinho, uma é diferente da outra, assim. Mas o fato de eu incentivar elas a conquistarem as coisas sozinhas, desde pequena, eu penso que isso pode ser um impulso para elas no futuro também serem mulheres empreendedoras, uhum porque é verdade é até o escritório de advocacia nosso aqui ele tem o um selo do Google que é o selo de o selo diferencial de administrado por mulheres
1: ah que legal né? se a gente for pesquisar ah, no Google lá
2: aparece que legal então, é eu galera é, vamos
0: lá no Instagram é Fernanda
2: Dalbosco.adv. Isso. Se a gente colocar meu nome lá no Google, vai aparecer lá diferencial, administrado por mulheres. Que legal. Que né? Isso é legal, isso é legal, só uhum, que é legal. eu uhum. ter reconhecido isso. Uhum. Não sei se alguém me indicou, legal. né? Uhum. Mas. E daí, eu penso que, desde que eu me tornei mãe, eu pensei sempre que a criança, ela deve. Ela, a gente nunca deve fazer pela criança aquilo que ela consegue fazer sozinha. Né? Então, se a criança já consegue pentear o cabelo, a gente deixa a criança pentear o cabelo. Se ela consegue comer sozinha, a gente deixa a criança comer sozinha. Ah, mas vai se sujar. Ah, mas o cabelo não vai ficar tão bem penteado, vai ficar meio bagunçado. Mas ela vai ter a sensação de que foi ela que fez, de que ela é capaz, né? Assim, no futuro, pensou, vai contribuir para ela se sentir capaz de realizar, né? E depois, se ela quiser ser ser empreendedora, trabalhar ou fazer um concurso público ou ser ou ser mesmo uma profissional liberal, o que ela quiser fazer, ela vai se sentir capaz de fazer isso. Faz muita diferença, né? A gente se sentir capaz de, de conquistar né? o nosso uhum, objetivo, uhum. né? E, principalmente, também a gente saber é, ter paciência. Por isso, ele vem a confiança em Deus, assim, a paciência de esperar o momento certo para as coisas uhum, acontecerem, uhum, né? que a gente percebe hoje que o pessoal... Sempre foi assim, talvez. O pessoal quer ser muito imediatista, quer, quer conquistar as coisas rápido, assim, antes de uhum. 30 anos eu vou ter minha casa, meu carro, minha família, meu filho, tudo... Não, né? As coisas na vida têm o um tempo certo, a hora certa de acontecerem, né?
0: Hum. E por
2: isso essa tranquilidade de a gente poder esperar o um momento certo de acontecer, a gente também deve ensinar os nossos filhos e eu procuro ensinar elas a isso, né? Saber que tem a hora certa para tudo acontecer, né? Eu que... falando
0: em, em hora certa, assim, qual que foi assim, o um match point, assim, o um estalo que tu teve? Não, eu vou começar meu negócio, vou abrir a advocacia, o escritório agora nesse lugar.
1: Ah, falando é. nisso, eu
0: acho
2: que
1: não foi comentado aqui, mas
2: quanto tempo tem a advocacia? Ah, já tem, vai fazer 19 anos. 19 é que anos. Eu tava falando, né? Vai fazer 19 anos agora, isso foi em novembro de 2003. Olha só, né? que a gente, uhum. que eu abri a primeira portinha assim do escritório, que foi com umas umas cadeirinhas, uma mesinha assim comprada parcelada e o computador uhum. que eu usava lá na minha mãe, <risos> né? Sem internet, sem saber o mínimo de como administrar o escritório, como arquivar a documentação. Uhum. Porque no órgão público que eu trabalhei, que foi o INSS, era tudo diferente órgão público, né? Então, quando é um escritório privado e quando aquilo depende totalmente de ti, do teu raciocínio, tu vai ter que angariar o cliente e a coisa foi bem diferente, uhum.
1: né? Mas o que a gente tava falando antes? <risos> Qual foi o ponto da virada que você pensa, ah, eu, eu quero abrir agora real o meu próprio negócio, tipo... Ponto da mesmo, assim. é, isso
2: foi quando eu ainda estava fazendo faculdade, né? Uhum. Mas se a gente, a gente retroceder um pouquinho, me lembro quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, foi feito um trabalho de aula é, sobre cada cada equipe tinha que falar sobre uma forma de é, energia, produção de energia elétrica. Uhum. Uhum. E daí uns falavam sobre energia eólica, outros falavam sobre energia proveniente das hidrelétricas. E a minha equipe pegou a energia nuclear, uhum. né? E daí fa- falar sobre aquilo era um assunto difícil, Sim. porque o pessoal não era muito tempo tinha acontecido desastre uhum. nuclear de Chernobyl, aquilo uhum. lá tudo, e a gente estava no colégio. Não, já era bastante tempo, porque eu não sou tão velha assim. Mas, assim, isso era em 97 e o desastre uhum. tinha sido em 86, eu acho. Uhum. Então, o pessoal tinha muito preconceito com aquilo. E a nossa equipe tinha que falar sobre aquilo. E o professor, depois, antes de começar o debate, perguntava quantas pessoas eram a favor... E depois, hum. quando terminava, eu perguntava quantas pessoas tinham se convencido a mudar de ideia. Para criar legal. uma treta, assim. É, era para criar a treta ah, mesmo, era uh-huh. tipo aula de geografia, assim, então, o pessoal se brigava. Né? Uh-huh. Depois da faculdade de direito se briga mais ainda. Sim. Né? Quem gosta <risos> de briga pode fazer direito, que isso e daí E daí, ali, e daí eles, eles deram para mim a atribuição de fazer a defesa da nossa pesquisa. E todo mundo pesquisou ah, é a legal. equipe. E daí agora a Fernanda vai falar sobre é, a energia nuclear e fazer a defesa. E daí eu tinha que vender aquele peixe pro pessoal ali da energia nuclear, né? E daí eu falei sobre energia nuclear, apresentei, dei exemplos tal. E daí no começo ninguém era a favor, depois um monte de gente se convenceu. E uma das moças falou assim, poxa, Verana, tu leva o jeito para ser advogada. Poxa, daquilo lá foi o ponto, Você vou ser advogada. Ah, legal. Sabe, quando uhum. tu tá assim naquela idade, pensa o que eu vou fazer, eu vou ser advogada. E desde de criança tu tinha vontade de ter a tua empresa, né? Então E, também, claro, e juntou, daí. É, e daí como eu tinha facilidade na escrita e eu queria uhum. fazer a faculdade de letras, né? Queria ser professora de língua portuguesa. Meu pai dizia, não, professora, não, porque a tua mãe já é professora e isso não é legal. E daí dava a justificativa de lá. Aquilo ali me chamou atenção. E daí eu fui e fiz um único vestibular. Eu, fui fazer, eu fui, fiz alguns vestibulares com, trein, com treineira ali na época, né? E daí depois, quando eu fui para escolher mesmo no final do ensino médio, eu só fiz um, passei. Era o vestibular que eu queria, que era aqui na FURB. E fui fazer a faculdade. E daí, quando eu estava na faculdade, que comecei a estagiar no INSS... Eu já pensei, eu tenho que abrir meu negócio, assim, vendo aquela hum. situação ali. Não, eu vou abrir meu negócio, eu vou tocar em ficha, hum. porque como eu não tenho filho, Legal. sou casada, eu vou tocar ali ficha. Foi assim ali, eu era bem goste, meio doida. <risos> <risos> Geralmente começa assim, né? É, não precisa ser meio doido assim. Eu preciso, é eu concordo. É, claro que tem que ter responsabilidade, né? Porque é precisa de um investimento financeiro. Uhum. Mas para abrir um escritório de advocacia na época, hoje é diferente hoje a gente precisa de computador uhum. a gente precisa de scanner né um advogado precisa ter um assistente hoje porque tem que digitalizar tudo aquilo e... mas na época não precisava bastava tu ter um computador uma impressora e uns uns livros e uhum. tu resolvia né e não precisava nem de internet na né? época que com os livros tu se resolvia então era o custo era pequeno então valia a pena tentar e tentei Legal. Deu é, certo, eu sim. acredito para ser empreendedor, você nunca consegue 100% de
1: segurança, né? Não. Tem, sempre tem que se arriscar um pouco. Né? É, não, não, sempre
2: <risos> e e daí, onde precisa confiar bastante em Deus, porque tem vezes que fica, é. fica preocupada, porque afinal, afinal o, de, de, depois, assim, algumas pessoas começam a depender do teu trabalho e da tua liderança também, né? Sim, com e daí, certeza. aquilo ali, tu nunca, nunca mais na vida vai dormir completamente sossegado, uhum. sempre tu vais pensar, tem que dar certo, eu preciso pagar aquilo ali, eu preciso fazer uhum. coisa, por mais que o negócio esteja indo muito bem... Claro que, como qualquer negócio, um escritório de advocacia tem suas dificuldades. Alguns momentos que não dão certo, depende de órgão público, depende do Poder Judiciário, mas é, não tive uma trajetória ruim. Foi uhum. sempre uma trajetória boa, uhum. né? Mas sempre teve, teve preocupação. Nunca completamente tirar férias ou licença maternidade Sim. completa, né? Uhum. É, tem até um meme que fala assim, é...
1: Ah, eu quero sair do CLT... E quero virar meu o próprio, meu próprio chefe porque eu quero mais férias. É, não, funciona, não funciona. Eu sendo chefe, né? É, não, não funciona porque a pessoa
2: fica sempre preocupada, Sim, né? Sempre, tem, sempre. tem responsabilidade. Principalmente, uhum. depois, além de tu ter que prestar contas para os teus clientes do teu trabalho, uhum. e tu pessoalmente que presta contas, porque se alguém comete um erro dentro da tua equipe, o dono uhum. da empresa é que vai pagar por aquilo, né? Sim. Vai ter que se responsabilizar por aquele erro. Além do mais, outras pessoas também dependem do teu trabalho. Sim, e o teu próprio dependendo. sustento depende do teu trabalho, né? Uhum. Então muitas vezes o empreendedor, o dono do negócio sai de casa com dor de cabeça, chateado, ah, não dorme direito, é, não dormiu direito e daí ele vai ter que continuar uhum. com a
1: mesma empolgação. Uhum. Né? Sim, eu até li hoje de manhã, eu faço algumas meditações diárias, né? E estava escrito um pouco sobre liderança. E ele uhum. fala assim, que tipo, o traço, o principal traço do líder é controlar as suas emoções.
2: Verdade. E eu achei
1: isso muito real, uhum. porque isso reflete muito para quem você tá liderando,
2: né? Uhum.
1: E faz total sentido com o que tu falou
2: agora. É verdade, né? é verdade, esse autocontrole assim é bem importante. Daí vem de volta, né? a gente falou sobre a confiança em Deus, que a pessoa é... precisa ter essa confiança é porque se não tiver, ela vai confiar em si mesmo e a gente é totalmente falível, né? Uhum. Sim, né? a gente se quebra ali, né?
0: Então, é, você comentou que o escritório começou bem pequenininho, né? Com você, o um computador, uma impressora. E hoje em dia, quantas pessoas estão trabalhando no escritório?
2: Então, hoje a gente é uma equipe de quatro pessoas, né? Uma equipe tá bem, assim, super lotada, né? As mas é, se a gente é uma questão que hoje a gente não pode comparar com antigamente a quantidade de pessoas numa equipe assim de advogados porque a forma de ser advogado e fazer a advocacia mudou nos últimos 19 anos né é, antes antes um advogado é, trabalhava de forma totalmente física ele digitava os documentos até usava uma máquina de escrever ainda naquela uhum. época né depois isso começou a ser totalmente digital. Hoje a gente tem um poder judiciário, uma advocacia totalmente digital. Então, não se assina mais papel, né? se faz tudo com assinatura digital. Então, o advogado consegue, às vezes, delegar algumas coisas que antigamente não conseguia. Teria que ser ele pessoalmente. Ou é, existia um serviço muito mais complicado do advogado de ter que é, buscar documentação cada vez no fórum. Um carrinho, a gente que levava carrinho. Né? de como a gente levava na aula assim carrinho de com rodinha ele botava os processos então tudo aquilo era muito mais trabalhoso né então o que fazia um advogado antigamente é, precisava de dois três advogados para fazer hoje um faz ah, porque tá mais dinâmico tá mais digital uhum. tem acesso mais fácil né é, então uma advocacia com três três pessoas que você comentou quatro quatro, é, quatro pessoas, pessoas já é bem isso seria uma né? uma advocacia um escritório de advocacia que antigamente precisava de 12 pessoas, hoje hum, ele precisa de quatro. Entendi, né? entendi, entendi. Porque antigamente precisava de alguém só para circular nos órgãos públicos buscar documentos. Uh-huh, né? uh-huh. Precisava de outra pessoa só para transcrever aquilo que era feito, outra pessoa só para fazer o atendimento. Alguém Excelente. que precisaria, isso ainda existe nos escritórios mais antigos, um advogado que faz só as audiências. Ah, então agora modificou também isso de um ano e meio para cá, que a gente tem a maioria das audiências virtuais. Uh-huh. Então se desloca muito pouco. Era uma doença comum dos advogados terem problema é, no ombro, pra, porque dirigiam demais.
0: Que curioso. né eles
2: precisavam de dirigir demais. Hoje uhum. o advogado não precisa mais dirigir tanto, né? A menos que ele se desloque para visitar um cliente, uhum. ou despachar pessoalmente no fórum, com o um juiz, conversar já não se desloca mais, como se deslocava, antigamente a audiência audiência era lá em outro estado, precisava se deslocar Ah, até lá, né, hoje já não acontece mais assim, hoje já mudou muito, né, a forma de, eu peguei desde o começo, desde a época que era totalmente físico, até todas essas mudanças eu eu vivenciei, assim, né, então a gente tem guardado aqui no escritório um processo físico ainda, né, que quando alguém vê, nossa, era assim, era era assim, era carinho, Era assinado, furado, então não dava muito mais trabalho, né? Então, às vezes, tinha escritórios que tinham estagiários que só furavam, estagiários que só arquivavam documentos. Hoje, a gente não precisa mais. Interessante, né? interessante.
1: Então, Fernando, uma nota de 0 a 10 para a importância da publicidade na sua empresa
2: durante todo esse período. Qual nota você daria? Ai, nossa, é 11, é (risos) 10. É 10 porque... a pessoa, empreendedora, empreendedor, ele pode uhum. ter o um conhecimento na área dele, ele pode fazer o trabalho muito bem feito, ter uma equipe esplêndida, uma equipe técnica perfeita, né? Mas se ele não tiver uma forma de angariar e as pessoas saberem do que ele faz e com essa qualidade, ele não vai conseguir progredir, expandir o negócio dele. Uhum. E é, na advocacia, o serviço do advogado, ele tem muitas limitações aí de publicidade. Sim. Né? Então, eu preciso ser muito mais inteligente uhum. do que é, algumas outras profissões para poder angariar os clientes, né? Então, por muito tempo, assim, eu tive p- problemas com a OAB, né? que é o órgão que fiscaliza no trabalho dos advogados, por ser muito intrometida, assim, querer divulgar <risos> muito meu trabalho. Ah, a OAB sim. um dia chegou a me impedir de conceder entrevista na rádio. Nossa, né? não pode? É, pode, mas não poderia ser com tanta frequência quanto eu ah, estaria fazendo, tá. mas é que não tem uma frequência prevista e não tinha e não tem até hoje uma frequência prevista na, no código de ética de ah, que a, entendi, ela, entendi. apenas dizia que o advogado não podia se apresentar com frequência ah, em entendi. rádio e TV. Entendi. Né? Então o que é frequência? Exato. Entendi. E daí eu eu na época era era pago, uhum. né? Depois assim percebi que no começo eu tinha que correr atrás. Aí ah, quero dar uma entrevista, eu vou pagar uhum. na rádio, na TV, né? Que eram os meios de comunicação, assim, da época. E daí, rádio, AM, assim, ah... E daí eu tinha que correr atrás. Depois, as pessoas começaram a me convidar, de graça, daí. Uhum, legal. Né? Eu ser convidada de verdade. Pra... Mas naquela época ali que eu tava pagando e correndo atrás para poder conceder as entrevistas, né? Até um dia uma colega da UAB falou, poxa, Fernanda, parece que tu paga pra aparecer. Não, mas eu pago. (risos) Eu realmente pago. Eles vão divulgar meu nome sem pagar. né? Eles também precisam pagar as contas deles? Sim. né? Então, então, a UAB veio e me notificou. Isso foi em 2009, 2010, a UAB veio. E me notificou ali, estava começando a surgir. Facebook, assim, a ah, ficar mais... Entendi, lembra, nessa época entendi. ali? Então, uhum. ainda não existia assim, essa divulgação forte pelas mídias sim, digitais. Então, sim. eram os tradicionais. Era o rádio. Rádio, TV. rádio e TV, que era forte, né? Uhum. A TV, às vezes, era um pouco inacessível, que era muito sim, caro. Então, sim, a gente usava caro. bastante entrevista na rádio, né? Ah, legal. Então, uhum. era? Qualquer... E daí, o que que acontecia... A gente, a UAB veio e me notificou, uma notificação enorme, amarela, como se fosse uma criminosa, <risos> criminal, assim, como mental, não sei, passarinho, me notificou, estava né? na função deles, eu entendi perfeitamente, mas ultrapassou um pouco a função na época, que Sim. foi a de me notificou para parar de na entrevista imediatamente. Hum. Eu estaria, ultrapass, eu estaria é, violando o código de o ética, código. né? Mas aquilo ali, na época, eu não concordei, ingressei com o mandado de segurança e aleguei que eu até entenderia que não poderia dar com tanta frequência. Agora, me impedir de falar no meio de comunicação seria uma violação minha liberdade de expressão. Uhum. né? Uhum. Porque daí, se eu vi uma falta ética, teria que ser apurada essa falta ética e não me impedir de me expressar né, nos meios de comunicação. E usei daí do, do Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto de direitos humanos, que garante a, todos, a todo civil, a todo cidadão, é, nacional, brasileiro, não só cidadão, porque cidadania seria aos 35 anos que a gente fez, se for levar ao pé da letra, uhum. mas toda pessoa nascida no Brasil de se comunicar, de expressar suas ideias e opiniões, né? E daí o juiz lá de Florianópolis, o juiz federal lá, considerou, me julgou procedente o meu pedido uhum. e impediu a OAB de me impedir.
1: Uhum. Ah, sim. A OAB
2: recorreu ao Tribunal Regional Federal em Porto Alegre e também perdeu. Ele ficou garantindo o meu direito de me expressar. Né? E a partir dali, claro, eu entendi qual seria o frequência de, que o AB exigiria de mim como frequência, né? E daí não tive mais problemas também, né?
0: A gente sabe que a gente está no mundo onde tudo é rede social, rede social, Instagram, YouTube, não sei o quê. É tudo numa crescente muito grande, assim, né? Desde que você começou... A, com seu escritório até uhum. hoje em dia já se mudou muito o meio de se comunicar né sim é quando assim que tu percebeu caramba eu preciso entrar nas redes sociais eu preciso estar lá
2: porque é lá onde meu público tá isso foi é, até então eu percebi assim o, o, o a rede social que era mais no começo a gente teve o orkut Uhum. né, que era mais de relacionamento assim, as pessoas não vendiam tantas coisas por ali, Sim. né, não era usado uhum. para esse fim né, mas as pessoas começaram a se conectar por ali, e depois quando o Facebook foi nessa época ali que eu percebo assim, 2010, 2011 o Facebook uhum. já tava no auge aqui no país, né, e daí em 2015, eu percebi eu, Fernanda, né, que não tenho informação na área, percebi que se estava utilizando o Facebook como uma ferramenta comercial, uhum. né, né, e dali a gente abriu a página no Facebook do escritório, né, e a página teve um crescimento alto, foi bom, e a gente começou a angariar clientes dali com todo o cuidado de apenas ser uma página de divulgação de direitos, né, e não vender a advocacia, assim, oferecer o serviço do advogado, porque isso eu já sabia que me impedia, né, uhum. a o código de ética do advogado impedia. Mas mesmo como uma página de divulgação de direitos, a gente começou a aparecer ali, sem abandonar a mídia tradicional, que era o uhum. rádio e a televisão. Interessante, né? né? Você já teve um insight, que é coisas que a
1: gente faz atualmente como uma estratégia, né? Que a gente Sim. não vende... O produto, a gente
2: vende a ideia, a gente sim, vende sim. Né? esse conteúdo de qualidade, uhum. né? E daí, se for ver lá em 2016, algumas pessoas começaram a elogiar a página. Ah, vocês trazem tudo que a gente quer saber. Ah, mas era isso mesmo que a gente queria. Mostrar <risos> que, é que a mundo... gente sabe o que está fazendo, é, né? É e aquilo legal. ali contribuiu muito. O escritório de advocacia teve um crescimento enorme depois de começou a, a, a veicular ali. Tanto é que... É uma das páginas hoje no Facebook do Escritório de Advocacia que tem mais seguidores. Acho que a gente tem 6 ou sete mil seguidores aqui da nossa região. O que é bastante uhum. para o Escritório de Advocacia, porque a média é 500, uhum. 600. Então, a gente tem mil por cento a mais. Né? Fernanda, inventora do marketing de conteúdo. É. <risos> é, inventora, mas assim, eu tive esse insight. Assim, a... uhum. Eu me lembro, Bárbara, de ter, de ter... A primeira vez que eu fui conceder uma entrevista numa rádio lá em Dayal, que eu não conhecia a cidade de Indaial, como conheço hoje, porque depois eu comecei a trabalhar lá em Indaial e conhecer, eu me lembro de ter pesquisado tá qual é o problema da cidade de Indaial? Para as pessoas poderem se conectar comigo, poderem entender que eu sei o que elas estão passando, né? Então eu fui lá e coloquei no Google assim, isso foi em 2013, é, o problema é problemas cidade de Indaial, problemas de Indaial SC, e daí eu vi que um dos problemas graves de Indaial que tava lá era assim, é, tava, tinha problemas lá com, as, com a Secretaria de Saúde, tinha problemas graves, fila no posto, problema. Então, eu imaginei, assim, que se eles têm problema na Secretaria de Saúde, eles têm problemas. É uma cidade, é uma cidade industrial, tem muitas uhum. indústrias ali em Daial, e problemas na área de saúde. Então, eles têm problemas para conseguir um atestado, para encaminhar auxílio-doença. E sobre isso que eu fui falar na rádio daí.
1: ah que legal. E fechou bem.
2: <risos> na primeira vez que, que eu legal. fui lá, a gente conversou sobre isso, eu não divulguei também, assim bem certinho o código de ética do advogado. Lá, mas o pessoal gostou, o pessoal se identificou.
1: Uhum.
2: Né? E começou uhum. a me procurar muito de lá, porque eu encontrei a ferida uhum, deles, a assim, vida. né? Uhum. encontrei o problema deles ali. Mas como eu não tenho formação uhum. nenhuma, era a minha limitação, não tenho formação na área de publicidade. Ainda, né? Porque você sabe que eu estou matriculada. Uhum. Né? Mas, mas é, esses detalhes, assim, fizeram muita diferença. Porque o pessoal se identificou comigo, entendeu que eu, através da minha comunicação, ele sabia o a dor deles, uhum. eles passaram então a, a me procurar como advogada nessa área lá em Bluindayal. E funcionou Tem bem. É isso. Então, isso são pontos, assim, altos que foram de expansão do escritório de advocacia, né que foi a página do Facebook. Primeiro teve a rádio lá no começo, que ficou de 2003 até 2016 sozinha, uhum. né foi a rádio AM que era onde estava o meu público, porque na época se fazia muita revisão de aposentadoria, uhum. que hoje já não é mais esse público, porque hoje o tempo de revisão de aposentadoria mudou para 10 anos, então mas antigamente não tinha um tempo mínimo, então pessoas de 70, 80 anos podiam fazer revisão de aposentadoria, então a gente pegava os mais idosos, assim, e dava a revisão de aposentadoria a uhum. fazer, então era para esse público que eu falava na época para na Rádio AM, que era esse o público da Rádio AM. Depois, em 2000 antes, em 2010, assim, 11, mudei da Rádio AM para Rádio FM, que começou a mudar o público também do escritório uhum. de advocacia, então mudou o público, precisava falar para outro público na rádio, e que era um público um pouco mais jovem, né? que é esse nosso público hoje na advocacia, e depois com a página do Facebook, então a gente vê os marcos assim da comunicação e o crescimento, que uhum. expansão que a advocacia teve, né? E depois quando eu pude trabalhar em Daial e falar para aquele público lá, entender o que estava se passando lá, né? E depois, depois, quando eu comecei a conversar com o pessoal lá, entendi bem qual é o problema lá, né? Uhum, a gente pode uhum. falar direto para eles.
1: Legal, né? O interessante também é que você utilizou é, o tipo de conteúdo que você produziu, não foi só para você estar tá ali na rede social. Não foi algo tipo, ah, estou aqui, estou fazendo o meu trabalho, aí não deu certo, ah, a culpa da rede social. Porque Sim. tem muita gente que pensa dessa maneira. Sim, verdade. Né? Eu verdade, conheci verdade. já várias empresas que pensam assim, ah, eu queria aqui minha conta na rede social, tô postando, ah, porque não tá dando certo. Problema porque é rede social. É, na verdade, é,
0: é um processo, é como subir uma escada, Exato. né? No degrau Sim, de cada claro. vez. A gente não
1: pode querer, é, ah, eu tô no térreo já pro primeiro andar Isso. em um passo só. Não Exatamente. é assim que funciona, né? Principalmente se tu não pensa no conteúdo, como a Fernanda estava comentando, que ele, ela recebeu, você recebeu aquela situação ali da OAB. Aí você teve um insight de pensar, tá, que tipo de conteúdo que eu vou oferecer pra eu conseguir criar minha imagem ali no
2: mercado sem estar
1: transgredindo essa situação, Além né? de
2: a gente ter uma limitação, que o advogado tem essa limitação, eu ainda precisava atingir o meu público. E como Hum, eu ia fazer isso, né? Demandou eu ter que... Pensar um pouco. Uma estratégia, é. É pensar em como eu ia estratégia. fazer. Então, tudo que era colocado ali, era colocado como forma de atrair o pessoal para olhar para mim. Eu, uhum. eu, Fernanda, advogada, uhum. eu existo, né? E isso não foi tão rápido assim. Começou lá, depois de uns dois, três anos, é que a gente colheu o resultado daquilo ali. Uhum. Mas começou o público a ficar cativo naquilo ali, a gostar de aquilo ali e me notar. né? Então, foi bem importante, é isso mesmo. É, a gente poder explorar aquele espaço ali. Porque, uhum. afinal, a rede social é um espaço. Sim. Penso eu. Um pedacinho do meu escritório ali dentro.
1: Uhum. Né?
2: Então, uhum. tem que falar a mesma língua que eu tô falando aqui. Tem que ser a minha cara ali. Uhum. Né? Uhum. Sim, interessante. Uhum. Uhum. <risos> Daí, hoje, penso eu que como... É, hoje a gente tem, não ficou mais tão simples comunicar uma marca, comunicar uma empresa, um serviço, hoje já não é mais tão simples quando era como era para mim lá em 2003, embora uhum. nunca foi simples, sempre Sim. foi uma ciência, né, Sim. e aí eu fiz as coisas assim meio no empirismo, meio olhando como um outro uhum. fazia, né, é, hoje já ficou mais complicado, porque a gente tem muito mais formas uhum. de comunicar, uhum. né, uhum. E as pessoas... Ao mesmo tempo que tá mais fácil, tá mais complicado, É, né? hoje né? as pessoas também, elas não consideram só a opinião de alguém que tá lá na TV fazendo uh-huh. um merchandising lá, falando, Sim. ah, é beba Coca-Cola que é bom, As pessoas uh-huh. consideram a opinião na, lá do que tá falando lá na avaliação do Google, uh-huh. pessoas desconhecidas
0: consideram e a opinião é de pessoas desconhecidas. aquele ditado, né? né? Se tá no Facebook é verdade. É isso, né?
2: Então as pessoas consideram muito ali o que uma fala no Facebook, o é. que falou lá no Instagram, no né? WhatsApp, no WhatsApp, claro, hum. né? a gente sabe que o WhatsApp elegeu é o presidente, né? Então, as pessoas <risos> consideram muito isso. Consideram. Então, ficou muito mais complicado que encontrar a estratégia Sim. certa. Por isso que hoje eu já não recomendaria ninguém fazer isso sozinho. Uhum. Porque a chance de tropeçar no meio uhum. de um caminho é muito grande. É muito grande. Porque são muitos detalhes envolvidos hoje. Sim. As pessoas ficaram mais criteriosas por receber. Uhum. Porque antes tu apenas recebia através da rádio, da TV, tu recebia. Tu não podia interagir, devolver. Né? E com a rede social, com a internet, tu pode também devolver. Isso começou um pouquinho Sim. no Orkut, tu poder ter interação, mas era limitada. Quando veio o Facebook, tu começou a poder devolver uhum. também. É, hoje é. em dia não
0: é que você pode, você deve, né? É. Se você
2: quer que criar uma conexão é. com as pessoas e quer que elas te reconheçam, você tem que é, conversar isso, com, é com é elas, a conexão, tem que ter né? uma conexão. conexão e daí que antes uhum. não precisava existir assim dessa forma.
1: Né? Exatamente, é. mas é, eu vejo que isso foi é, algo do marketing, que foi genial Eu vejo que começou ali na época da Magalu, esse lance da conexão é, entre é, marca é. e cliente Eles começaram a desenvolver o que? Lives E eles interagiam com clientes ali nas lives Sim, né que legal E hoje já está indo uma das maiores marcas aí do Sim. Brasil, super gigante, foi, crescendo Foi humanizando, não. por isso e quando eu criança, criança, o caso
2: é. é que
0: a Magalu foi criada por uma mulher então, a gente está falando Sim. de Sim. Então, Hoje, feminino. quando a gente
2: vê é, que, ah, eu vou automatizar meu atendimento, uhum. eu vou isso, não é, essa para mim não me parece ser a tendência correta, né? Uhum. As pessoas já não, dizem que no, no, no começo do século, lá na metade do século, 1950, 1960, 70, 80, as pessoas eram contratadas por causa da mente, né, por causa da qualidade do currículo do estudo. Sim. Depois passaram a ser contratadas por causa do comportamento, uhum. né, delas. E penso eu que daqui para frente, onde a gente está daqui para frente é mais vai ter um coração, um sentimento envolvido, né? Então, quanto cada vez menos as pessoas vão querer atendimentos automatizados. verdade. Ninguém mais suporta ligar e ouvir uma máquina uhum, falando contigo. Uhum. Ninguém Já mais que isso é. né? Ele quer ser atendido. A, é. Oi, aqui é aqui é a Bárbara, aqui é a Luísa. Né? a pessoa quer ser atendida, quer saber com quem está uhum. falando, quem é, por trás daquela logo no WhatsApp, uhum. com quem eu estou conversando, qual é o rosto que está ali, a pessoa que está ali, como ela é. Né? A pessoa não quer mais um atendimento, aquele automatizado, telemarketing, Sim. e tem uma tendência cada vez a ficar mais assim. Mais humano? Mais humano, né? isso. né Então, a gente vai voltar à, à humanidade, né? aquilo que nunca deveria ter saído, na é. verdade, mas foi bom ter experimentado, ao uhum. contato humano. E menos automático. E todos esses detalhes, não recomendaria ninguém já fazer a comunicação sozinho, que complicou (risos) muito mais. É, tem muita né? gente
0: que quer fazer essa grande coisa né ah eu vou humanizar o meu perfil vou humanizar a minha marca só que muita gente não tem muito esse conceito né ah e o que que é de fato humanizar a marca uhum. então ah é vou mostrar, mostrar os bastidores então não. eu vou lá mostrar a, a minha, minha vida
1: pessoal
0: é. no vou perfil mostrar... da minha empresa é.
1: É. todas é. as fotos minhas <risos>
0: é não vou postar ali o meu café da manhã na minha casa vou postar coisas assim que não são relacionadas ao negócio que é, muitas vezes a gente precisa de uma orientação profissional para estar tá fazendo é. da forma correta, né?
2: Isso, daí eu penso que já o trabalho da, da agência de comunicação, como é o caso aqui, daí isso dá um upgrade ali no, no, no trabalho da empresa, sem dúvida nenhuma, né? Hoje eu já não, não faria nada da forma como eu fiz por causa de todos esses detalhes envolvidos, né? Uhum. São detalhes muito sutis que mudam bastante, que, que interferem bastante na forma como um serviço, uma empresa, é vista, uhum. né? Totalmente, uhum. totalmente.
0: Ah, tá, então, Fernanda, muito obrigada por ter topado o nosso convite de aparecer aqui no nosso podcast. a é, Gente, sigam a Fernanda nas redes sociais dela, fernandadaobosco.adv, no Facebook e no Instagram. É, sigam a Match também, arroba Match
1: Propaganda. Uhum. também aqui no Spotify, caso você não seja caso você não seja inscrito ou não siga pois é, sempre bom lembrar
0: curta os nossos conteúdos nas redes sociais e até a próxima até a próxima, Valeu.
1: valeu